0: ...donde quieras... ...con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: ...la neumonía es una infección aguda... ...de los pulmones que afecta... ...a los pequeños sacos de aire... eh, ...llamados alveolos... ...en este trastorno... ...los alveolos se llenan de líquido... o, ...o de pus... ...lo que puede provocar síntomas... ...como desde luego fiebre... ...tos con flema... ...dificultad para respirar... ...y dolor en el pecho... ...la neumonía puede ser causada por diversos agentes infecciosos como bacterias, virus y puede variar en gravedad desde tener una neumonía en su forma leve hasta casos muy muy severos que requieren atención médica urgente e incluso por supuesto hospitalización. El tratamiento general incluye antibióticos, antivirales dependiendo de la causa y puede ser complementado con cuidados de apoyo, ¿no? Para aliviar todos los síntomas. La prevención a través de la vacunación y prácticas de higiene adecuadas es fundamental para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad respiratoria, la neumonía. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur radio. El domingo se celebra el día mundial contra la neumonía, una enfermedad que puede ser mortal y que es una de las principales causas de hospitalización, sobre todo en esta época, en esta época donde en breve empezará la gripe, resfriados. Hoy en Por Tu Salud vamos a hablar de la neumonía y de todos los bulos y falsas creencias en torno a ella que dificultan que pueda evitarse o tratarse a tiempo. Lo hacemos como cada viernes con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y una neumóloga experta en neumonías. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, Mariló.
1: La neumonía está causada por infecciones, bien puede ser por virus, bacterias, hongos, pero es verdad que en esta época lo que más abunda son los virus, como eh, los de la gripe y también el COVID. Y para prevenir muchas infecciones por virus, tenemos un arma que es muy poderosa, muy, muy poderosa, las vacunas. Sin embargo los bulos han hecho muchísimo daño a la vacunación, Carlos. Esto esto sigue ahí, ¿verdad?
0: Pues sí, totalmente. Eh, UNICEF estima que unos 48 millones de niños se quedaron totalmente sin vacunar entre 2019 y 2021 y casi otros 20 millones perdieron algunas de las dosis que debían haber recibido debido a los bulos sobre vacunas. Como consecuencia, pues las tasas de vacunación han caído hasta niveles de 2008 y eso solo en niños. Todo el avance de concienciación de los últimos 15 años, todos los recursos de voluntarios, todo eso perdido. ¿no? Y decenas de, de miles de vidas perdidas también, ¿no? que es lo, lo más eh, triste. Y, y bueno, todo lo hemos visto en la pandemia, personas que fallecían mm. en los hospitales porque se habían negado a vacunarse y hoy sigue mm. sucediendo. Por supuesto, las vacunas no son infalibles. Hay personas que se vacunan y mueren, igual que hay quienes llevan un cinturón de seguridad y fallecen en un accidente de tráfico. Pero los riesgos son muy inferiores estando vacunado que si no lo estamos.
1: Desde Salud Sin Bulos eh, habéis hecho un trabajo increíble con esto, muy buen trabajo y habéis puesto en marcha una iniciativa llamada Confianza en la Vacunación. Carlos, ¿en qué consiste?
0: Bueno, pues es una iniciativa en la que participan diferentes sociedades científicas y aunque no tiene ninguna financiación, lo que pretendemos dentro de nuestra buena voluntad es concienciar sobre las vidas que salvan las vacunas a través de campañas, encuentros, formación en habilidades de comunicación, estudios, uso de la tecnología e incluso el humor.
1: Fíjate, ¿no?, que es curioso, porque ¿cómo puede ayudar el humor a concienciar sobre las vacunas?
0: Bueno, pues aunque esto pueda parecer sorprendente, en vacunas el humor se usa sobre todo para desinformar, para hacer creer a la población que las vacunas son peligrosas. Hay muchos estudios que han demostrado que detrás de algo que parece tan inofensivo como los memes de vacunas, hay en muchas ocasiones una intencionalidad. Cuando un grupo antivacunas lanza una imagen o un vídeo manipulados mostrando que las vacunas tienen microchips o que nos convertimos en alienígenas con las vacunas basadas en ARN, sobre todo, en realidad no es que pretendan que nadie se lo crea, pero sí que, que empiece a asociar las vacunas como con algo negativo, ¿no? Por eso que ese refrán de eh, cuando el río suena algo, eh, algo lleva, ¿no? Eh, pues, eh, pues eso es. Entonces, el humor también se puede utilizar para concienciar también sobre los beneficios de las vacunas. Y, de hecho, muchos de los grandes divulgadores sanitarios se basan en el humor para combatir las falsas creencias en salud. Y, bueno, lo que pretendemos en la iniciativa confianza a la vacunación Es que haya más profesionales sanitarios que se involucren en la lucha contra los bulos y divulguen los beneficios de las vacunas en redes sociales, utilizando el humor cuando sea necesario para llegar a más gente, sobre todo a un público al que los mensajes tradicionales ya no impactan, los jóvenes.
1: Vamos a seguir indagando, indagando en eh, las falsas creencias y bulos que perjudican nuestra salud. En concreto, eh, bueno, pues hoy es con la neumonía y vamos a hablar con la doctora Rosario Menéndez, directora del Programa Integrado de Investigación en Neumonías de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora Menéndez, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Hemos dado una definición de neumonía, pero siempre es muchísimo mejor que lo haga una voz autorizada, en este caso como la suya, porque podría explicarnos brevemente qué es la neumonía y cómo se diferencia de otros problemas respiratorios, por ejemplo, como la bronquitis o el resfriado común. ¿Cómo lo diferenciamos?
2: La neumonía es fácil decirlo. Es una infección pulmonar, sin más. Lo que ocurre es que sí que tiene síntomas similares a a los que puede tener la bronquitis o el resfriado. Como síntomas un poquito más diferenciales y específicos de la neumonía está el dolor torácico, dolor en el pecho al respirar, fiebre muy alta o dificultad respiratoria. Pero una bronquitis puede cursar, por ejemplo, como un resfriado común, con tos, con producción de flemas o de mocos al toser... ...y en este caso, el de la bronquitis y el de resfriado suelen ser más producidos por virus... ...y son enfermedades más banales que una neumonía. Carlos.
0: Sí, eh, Doctora, ¿es cierto que la neumonía siempre es una enfermedad grave y que, que la contrae necesita hospitalización?
2: Eh, no, hay neumonías leves y moderadas. En cualquier caso, yo cuando hablo de neumonía siempre siento mucho respeto por esta, por esta enfermedad, por esta infección... Eh, respeto. Respeto para mí es la palabra porque la neumonía todavía a día de hoy mata, pero hay neumonías leves y moderadas que pueden ser tratadas perfectamente en el domicilio.
1: Antes Carlos Mateos nos comentaba, hablaba sobre los bulos de, de vacunas, cómo habían perjudicado la inmunización. ¿no? De alguna manera, doctora, eh, ¿ustedes han
2: notado ese impacto? Bueno, yo tengo una sensación ambivalente. Por una parte creo que efectivamente eh, vamos a empezar por la parte positiva. El mensaje positivo yo creo que toda la población mundial ha entendido que la aparición de las vacunas ha sido lo que ha contenido la pandemia. Y yo creo que ese mensaje ha calado porque las vacunas están muy incorporadas en el ADN de los niños o para la población infantil, pero no tanto para la población de adultos. Y es la primera vez que una población mundial se dio cuenta de la importancia de una vacuna. Pero luego está el componente negativo, y es que, como efectivamente han comentado ustedes, aparecen bulos, aparecen antivacunas, se mueven mueven de forma muy ladina para lanzar sus mensajes, y por otra parte la población puede tener un cierto cansancio vacunal. Entonces hay que compensar Porque esta se parte ha hablado, la... Claro, doctora, se ha hablado
1: tanto de esto, ¿no? Se ha hablado tanto hasta la saciedad, ¿no? Que lo que usted dice, que yo no había reparado, es cierto. La población puede estar cansada, de alguna forma, ¿no? Eh, de oír hablar de, de esto a cada... Bueno, estuvimos haciéndolo a cada, a cada segundo, ¿no? Sí. Y, y es verdad que esto puede generar un efecto, como usted está comentando,
2: eh, algo contraproducente, ¿no? Sí, es una especie de cansancio. Yo creo que ahora se ha moderado un poquito, porque bueno, ya han pasado unos cuantos meses de que ya no es una pandemia mundial, sino que la COVID se integra como una infección más, y quizás esto ha normalizado también un poquito más esa sensación. Pero bueno, quiero creer que en general hay una confianza con el profesional a la hora de de indicar vacunas y de aconsejar vacunas, y que queda en un reducto limitado a aquellos que son anti antivacunas. Mm. Carlos.
0: Sí, bueno, hay quienes creen que las vacunas no funcionan porque han cogido una neumonía a pesar de haberse vacunado de la gripe o el COVID. ¿Qué les podemos decir a esta gente?
2: Las vacunas no son eficaces al 100%, porque no hay medicamento que sea eficaz a ese nivel. Pero sí que tienen una eficacia, a lo mejor, pues algunas del 50, 60 y hasta del 80 a lo mejor no en evitar la infección por completo, pero sí en evitar una infección grave. Y esto sí que es fácil de que los pacientes lo entiendan. Le decimos, mire, si usted se vacuna, puede que a lo mejor del todo no consigamos evitar que tenga una gripe o que tenga una neumonía, pero va a tener... Un episodio mucho más leve y la probabilidad de morir de ese episodio se reduce considerablemente de forma significativa.
1: ¿Qué vacunas se recomiendan a personas de mayor riesgo de neumonía?
2: Las vacunas que recomendamos son las de la gripe y la del neumococo, además de la covid Este año se nos está poniendo conjuntamente la de la gripe y la del COVID, lo cual está bien porque de una sola visita tenemos dos vacunas. La del nemococon no es anual, la que tenemos ahora en la actualidad es de duración mucho más prolongada, de bastantes años, hasta que aparezca una nueva que la mejore. Y eso se tiene que preguntar al médico, pero todos los mayores de 60 años y aquellos con Enfermedades crónicas serían candidatos a, si no la han recibido, que la reciban, la del neumococo. Estamos hablando con la doctora Menéndez,
1: de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, directora del programa integrado de investigación en neumonías. Voy a hacer una pequeña pausa, doctora y Carlos, y enseguida seguimos charlando de este tema tan interesante, neumonías, hoy en Por Tu Salud.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
0: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
2: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre otros.
0: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
2: Diputación de Almería.
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: Una manera de hacer Europa. Nunca tires tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos a la basura. Acude a tu comercio de cercanía o punto limpio para reciclarlos correctamente. Reutiliza, repara, recicla. Infórmate en donavitalplaneta.com. Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
1: ¿Necesitas alquilar un coche o furgoneta? Descubre
2: Concerrent, el alquiler de vehículos 100% digital de Grupo Concesur. Turismos de todos los tamaños, furgonetas de hasta 9 plazas, furgonetas de carga e incluso furgonetas camper. Todo al mejor precio y en solo 3 clics desde tu móvil. Te esperamos en Concerrent.com o en nuestra app Concerrent.
1: y con Carlos Mateos del Instituto Salud Símbolos y con la doctora, la doctora, quiero decir Rosario Menéndez, doctora hemos definido ya la neumonía, hemos explicado lo de las vacunas, cómo se diferencia de otros eh, problemas respiratorios. Y Carlos, tú tenías otra, otra pregunta que hacerle a la doctora, ¿no?
0: Sí, sí, quería preguntar a la doctora que, qué otras medidas hay de prevención.
2: Para prevenir neumonía, además de las vacunas, pues tenemos evitar. Por supuesto el tabaco, en cualquiera de sus formas, incluido vapeo o cigarrillos electrónicos, en cualquiera de sus formas. También algo que es menos conocido, que es una adecuada higiene orodental, porque a veces bacterias que puedan estar estar en la boca, de alguna forma pueden pasar al pulmón y luego llevar una una vida saludable en general, ¿no? Una vida saludable de alimentación, de de cuidarse la patología de base, en principio, las medidas generales.
1: ¿Existe, doctora, una creencia eh, sobre la neumonía que solo puede afectar a niños, a personas mayores, ancianos, pero también los jóvenes sin patología previa? podrían sufrirla, ¿no? No es excluyente ser joven para no tener neumonía, ¿no?
2: Nadie estamos libres de tener una neumonía, es cierto. Sí que es verdad que las personas de los extremos de la vida son las más sensibles a tener una neumonía, los niños y los ancianos, y las personas de cualquier edad con patología de base, pero incluso, incluso personas sin patología o aparente o que no conozcamos, hemos visto personas, pues adultos jóvenes entre 20 y 40 años con neumonías importantes. No es la infección más frecuente, pero desde luego no es imposible. Todos estamos en riesgo. Carlos.
0: Sí, pues eh, doctora, mucha gente asocia el tratamiento de la neumonía como a cualquier otra infección con complicaciones a los antibióticos, pero antes hemos estado hablando de los virus para los que los antibióticos no sirven. ¿El hecho de que España sea uno de los países con mayor abuso de los antibióticos puede tener que ver con esta creencia errónea? ¿Lo han notado ustedes en las consultas?
2: Yo quiero creer que hay una mejor concienciación con el uso de los antibióticos. Hace poco teníamos una reunión con SEPA pacientes y, y rápidamente los pacientes ya te contestaban no, no, el antibiótico lo tiene que... que prescribir un médico ahora no hace años se podía ahora ya no se puede conseguir un antibiótico en una farmacia ni en ningún sitio si no está prescrito por un por un médico yo creo que hay una mejor concienciación por todos no tanto como antes que a lo mejor se forzaba oiga deme un antibiótico no saben la población yo creo que ya sabe que un antibiótico no es útil si tenemos una infección por virus y que el antibiótico debe de estar prescrito yo creo que en eso hemos mejorado.
1: Comentábamos al inicio del programa que una de las consecuencias de los bulos y las falsas creencias en salud es que se demora el diagnóstico y el tratamiento. En las infecciones respiratorias hay mucho bulo, eh, algunos recientes y otros procedentes de, bueno, pues de la familia, de tradiciones familiares, ¿no? que se ha hecho toda la vida en casa y que esto al final... pues. pues, pues que sirve, no? Por ejemplo, le cuento, doctora, como cortar una cebolla, dejarla en el dormitorio, beber miel con limón y, bueno, esto forma parte de la sabiduría popular. ¿Tiene algún sentido este tipo de remedios caseros? No sé si se encuentra con pacientes eh, que han llegado tarde a un diagnóstico, por ejemplo, pues por seguir remedios caseros que, que no sé si van a terminar funcionando o no, más bien no.
2: Para una neumonía, desde luego, esto no funciona. Hoy por hoy, yo creo que cada vez menos se utilizan estos remedios caseros o si se usan son simplemente para aliviar un poquito los síntomas. Pero es evidente que si tenemos una neumonía tenemos que, que recibir un tratamiento adecuado, si es por una bacteria un antibiótico, si es por un virus o un antiviral. Y los Remedios caseros, pues a alguien le pueden mejorar los síntomas o puede tener la sensación de que le mejoran. Yo sinceramente no lo creo. Si me ponen una cebolla cerca me voy a poner a llorar. Entonces, casi, no lo casi, creo, pero a lo mejor pues. Eh, en, mi caso, en mi caso,
1: doctora, me, irri- me irrita más, toso más. Claro.
2: Toso más con la cebolla, una cebolla al lado.
1: Lo he comprobado,
2: ¿eh? Sí, sí, yo una cebolla, vamos, si tengo que cocinar me va a sentar mal. Y tomar pues un caramelo con miel, pues yo entiendo que, que puede aliviar un síntoma y, y no es malo a tomarlo, pero es evidente que no nos vamos a tratar una neumonía con ningún remedio de esto. Por lo tanto, la respuesta es no. O
1: sea, podemos no. ir quitando la cebolla cortada de la mesilla, que realmente sí. no es efectiva, Carlos.
0: Sí. Bueno, de todas formas, doctora, hablando de remedios caseros, siempre hay quienes a nuestro alrededor nos dan consejos sobre alimentos sin ninguna evidencia sólida en infecciones respiratorias, ¿no? El típico cuñado que se dice, pero que a base de repetirlos creen que son ciertos, como tomar ajo, cebolla o cúrcuma, que ahora también se ha puesto de moda. Y quizá habría que aclarar que a pesar de que algunos de estos alimentos contienen sustancias que pueden ser buenas para el sistema inmune, porque a veces se basan en... Bueno, se ha encontrado alguna sustancia que a lo mejor puede ayudar. No van a prevenir el desarrollo de una infección respiratoria y mucho menos una neumonía, ¿no? Me gustaría que que incidiera en este tema, por favor.
2: Con la dieta podemos hacer una labor importante en el sentido de promover una dieta saludable. Y, Y eso es una labor que es importante porque es promover la salud en general. y y ahí pues una dieta mediterránea en la que incluía frutas verduras pocas grasas eh, alimentos pues lo que estamos diciendo pues cebolla ajo cúrcuma pero frutas vitaminas C aceite de oliva todo ello son alimentos saludables que son buenos para el organismo en general y si son buenos para el organismo en general son buenos también para nuestro sistema inmune pero estamos un poco en las mismas. Vamos a promover la salud general con alimentación, por supuesto, pero también con ejercicio físico, con evitar hábitos tóxicos de tabaco y alcohol. Todo eso es es adecuado. Y luego las vacunas. Por tanto, bueno, pues dejemos en el campo de promoción de la salud la dieta saludable. Pero no podemos de ahí deducir por completo que una persona no puede tener una neumonía si hace solamente la dieta, porque tiene otros muchos factores de riesgo que pueden hacer que tenga, desgraciadamente, pues hacer una dieta saludable que pueda tener todavía riesgo de tener una neumonía.
1: Vamos al contagio, doctora. Sabemos que las infecciones respiratorias que pueden derivar en una neumonía se pueden contagiar... Pues eso, a través de de las gotitas de la saliva, ¿no? El hecho de haber perdido el miedo al COVID ha provocado, y esta es la pregunta, no sé si usted cree que ha provocado mayor riesgo de aparición de neumonías o no sé si ahora se tiene más cuidado por, por, por no sé, cuando se tienen síntomas. ¿Cómo lo ve?
2: Eh, Con respecto a, a las neumonías, estamos volviendo a cifras de neumonías como teníamos antes de la pandemia. Es decir, el volumen de neumonías que estamos teniendo es parecido al que se tenía cuando se miran las estadísticas previos a la pandemia, con un pequeño porcentaje, muy pequeñito, de COVID, que requiere hospitalización, porque ahora es muy pequeño, menos mal. Con respecto a las medidas para prevenir... Ah, se ha reducido de forma considerable evidentemente el uso de la mascarilla, pero seguimos insistiendo a nuestros pacientes y a las personas de alrededor que si tienen algún síntoma, por favor la usen para, no, para evitar diseminar la infección a otras personas. Y eso yo creo que también es un mensaje que tiene que calar. Ahora ya es responsabilidad de cada uno, pero si tiene síntomas tiene que tratar de evitar pasar sus síntomas a otros. Y también a los pacientes cuando acuden a lugares donde hay aglomeraciones y son más vulnerables, también les decimos que por precaución, si son ámbitos cerrados y lugares de mucha aglomeración, pues a lo mejor deben de usar mascarilla para para evitar que les llegue la infección. Sí, doctora, quería preguntarle casi casi para terminar
1: por esa neumonía por aspiración que a veces se produce en, bueno, básicamente en personas mayores, ¿no? Cuando se atragantan eh, con algún líquido, mm. con un poco de sopa, con... y se hace eh, una neumonía que llamáis los doctores por aspiración. ¿Cómo, mm. ¿Cómo evitamos esto?
2: Bueno, la neumonía por aspiración.. Mmm... Menos mal no es tan frecuente como se puede pensar, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, que de forma, como si dijéramos, eh, habitual, podemos tener todos micro aspiraciones durante la noche. Esto se va incrementando con la edad, o sea, según vamos teniendo más años, estas microaspiraciones que hacemos nocturnas de forma inconsciente pueden pasar adentro del pulmón y facilitar una neumonía y esto es más frecuente que la aspiración que puede suceder por de pronto un atragantamiento o un vómito eso es muy frecuente pero las microaspiraciones son frecuentes de ahí el hecho de insistir en la importancia de la higiene orodental porque si mantenemos una adecuada higiene orodental pues tenemos menos probabilidad de que esas microaspiraciones pasen al pulmón vayan con contenido de bacterias o de patógenos. Entonces, este concepto es importante. Doctora
1: Rosario Menéndez, directora del programa integrado de investigación en neumonías de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Le agradecemos enormemente su intervención en el programa y, Carlos, hasta el viernes. Muchísimas gracias. Nos acompaña siempre Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Un saludo. Muchas gracias. Un Hasta saludo. Casi Salud. las seis y media.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. En toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Esta semana en Destino Andalucía vamos a proponerle varias opciones al turismo activo Algo ideal para esta época del año Así que esta tarde nos vamos a la naturaleza ¿Verdad Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes
0: Muy buenas Mariló, nuestros oyentes de Destino Andalucía saben que nos gusta cada vez que podemos irnos al exterior Hacer actividades al aire libre, alejado de multitudes y en contacto con la naturaleza Hoy les traemos tres propuestas, ahora empezamos En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. De las múltiples formas que hay de viajar y conocer Andalucía, los próximos minutos...